0: 2021 y ya han transcurrido siete horas y un minuto de este nuevo día. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo. Llegamos a usted a través de Mundial 990M 98.7 FM en Miami Kendall. Éxito 107.1 FM en el sur de la Florida y por nuestro canal de YouTube en Conexión Web. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazana en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y dos minutos de la mañana. Calendario Lunar para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Piscis. La luna de Piscis es la luna de la reflexión, la meditación, entrega y compasión. Definen aquí excelente para el retiro, la contemplación y la introspección. La imaginación será muy fértil y habrá una fuerte disposición al sacrificio al sacrificio por los demás más que en ningún otro momento las cosas no son lo que aparentan ser y la confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones es una es la luna de la caridad y es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar y en el día de hoy a la 1 y 47 tendremos el cuarto creciente que es la segunda etapa del ciclo lunar dice aquí tiempo para crecer es el lapso para trabajar en función del cuidado desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado también se puede reencaminar reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo y esa luna en piscis estará allá arriba hasta las 10 y 53 minutos de la noche del día domingo cuando entrará entonces creciente en cáncer. Y una noticia importantísima para el fin de semana. Mañana sábado 20, a las 7 y 52 minutos de la noche, se va el mercurio retrógrado. Aquí aplauden. A las 7 y 52 se va el mercurio retrógrado. Resumiendo por el día de hoy. Cuarto creciente con la luna en Géminis, Sol. Perdón, cuarto creciente con la luna en Piscis, Sol en Piscis, y Mercurio retrogrado, cuando nos amanece este viernes 19 de febrero del año 2021, y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta en que se encuentre. El mejor día posible. Son las 7 y 5 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé.
1: Buenos días, Hola, ¿qué tal, Alfredo. César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Llegó el viernes, febrero 19 del 2021. Viene el fin de semana y viene también algunos cambios en el tiempo local. Primeramente, te digo que ayer temperaturas máximas que volvieron a quedar por encima de lo normal para esta época con valores entre 85 y 86 grados en buena parte del área. Bueno, pues el mapa del tiempo del día de hoy muestra el avance del nuevo frente. Se extiende desde el noreste de los Estados Unidos, llega incluso hasta Yucatán, pasando sobre nuestro estado quiere eso decir que para hoy vamos a estar viendo el incremento de la humedad y del potencial de lluvias alrededor de un 20 a un 30 por ciento de hecho la jornada de hoy con cielos mayormente nublados en ocasiones y el predominio de cielos parcialmente nublados en buena parte del día. El viento de región sur-suroeste arrastra calor y humedad hacia el área metropolitana. Eso va a estar propiciando que hoy la máxima vuelva a quedar entre 84 a 87 grados Fahrenheit. Y estos vientos de región sur-suroeste alcanzarán en el mar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura a la bahía ligeramente movida. Para este fin de semana, condiciones mucho más agradables, menos cálido y tiempo mucho más estable. Estamos hablando de cielos con una mezcla de nubes y sol bajo el potencial de lluvias, temperaturas que van a estar tanto la máxima como la mínima, ligeramente por debajo de los valores normales para esta época del año. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami las noticias de hoy en Estados Unidos comenzamos leyendo la primera página de The Washington Post eh, la crisis del agua el daño se extiende en Texas se ha logrado restituir la electricidad a cerca de dos millones de personas eh, los estados del sur buscan ayuda federal mientras se mantienen los tiempos congel los tiempos de congelamiento. Con relación a Texas, está el escándalo que ha levantado el senador Ted Cruz, quien en medio de la crisis terrible decidió pues que no soportaba el frío y se fue a la cálida Cancún, en la península allí de Yucatán, en México pues por supuesto la indignación cundió de inmediato entre los tejanos, pasando penurias en Texas y Ted Cruz pues tuvo que regresar cabizbajo y apaleado a su estado. Esto dice el diario The Washington Post, le va a afectar en sus aspiraciones. Recordemos que el senador Cruz tiene serias aspiraciones presidenciales. Otra noticia que destaca el Washington Post, acá en su primera página, eh, tiene que ver con las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Eh, se promete que van a, levan a hacer público un reporte sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Esto eh, complicaría aún más las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí con el príncipe heredero. El reporte de unos eh, de un sumario de, de desarchivado, desconfidenciado, de, de desconfidenciado qué palabra es esa, eh, sacado de, de desclasificado. El reporte eh, desclasificado evidencia eh, este es un reporte de la oficina, del director de la Oficina Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, evidencia las implicaciones. El, del príncipe heredero en el asesinato de Khashoggi eh, esto agrava las relaciones con Arabia Saudita eh, en momentos cuando Estados Unidos eh, le suspendió a su principal cliente la venta eh, de armas y eh, ha mantenido a distancia no les está apoyando más en la guerra con el Yemen esto lo más destacado en el, la primera página del Washington Post donde también dicen que eh, aterriza aquí fíjense aquí hablando de, de palabras y de idiomas el, el rover que se posó en Marte eh, Perseverance. el Perseverance no aterrizó como dicen algunos medios amartizó, o se aterriza en el planeta Tierra como se aluniza en el satélite eh, la luna. Aquí se evitan complicaciones y ponen la palabra touch down". El touchdown. El touchdown lanza la cacería por la vida anterior que pudo haber en Marte. Esto es apasionante y de ello nos ocuparemos en, a lo largo del programa. En el The New York Times, la fotografía nos muestra una familia quemando los muebles en una parrillera para así procurarse algo de calor en medio del frío. Esta es una familia en San Antonio, Texas. Los tejanos enfrentan ahora una nueva crisis. No tienen suficiente agua potable para beber y el problema que tienen es que las tuberías ahora se pueden romper. Eh, por el agua congelada. Esta es la situación que tienen. Acá también apelan al touchdown para decir que se posó en la luna el rover Perseverance, en la Tierra, en Marte, perdón, el rover Perseverance. Y tenemos la fotografía de un abatido eh, Ted Cruz, vestido muy veraniego, como quien se viste en Cancún en el aeropuerto de Cancún, alando su carry-on con una máscara, una mascarilla con la bandera de Texas, regresando a su estado luego de eh, haber sido tan, tan, tan criticado. A ver, eh, en otras informaciones que tenemos eh, sobre Estados Unidos, Associated Press informa desde Washington Joe Biden utilizará su primer gran momento como presidente en el escenario global la reunión del grupo de los Siete programada para el viernes para anunciar que Estados Unidos pronto empezará a destinar 4 mil millones de dólares a un programa internacional para impulsar la compra y distribución de la vacuna contra el coronavirus a las naciones pobres, pobres según informaron ayer jueves los funcionarios de la Casa Blanca Biden también alentará a los socios del G7 para que cumplan sus compromisos con la plataforma COVAX, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para ampliar el acceso a las vacunas, de acuerdo con un funcionario de alto rango del gobierno que habló bajo condición de anonimato para ofrecer un adelanto del anuncio del presidente Biden. En otras informaciones que vienen de Washington, el presidente y los demócratas en el Congreso Propusieron ayer una amplia reforma migratoria que ofrecería una ruta de ocho años para naturalizarse a unos once millones de personas que viven sin permiso en los Estados Unidos. La iniciativa de ley refleja las prioridades generales para la reforma migratoria que Biden estableció en su primer día en el cargo, incluyendo un incremento en el número de visas, más dinero para procesar las solicitudes de asilo y nueva tecnología en la frontera con México. Sería un cambio radical con respecto a las políticas del gobierno del expresidente Donald Trump y algunas partes probablemente enfrenten en la oposición de varios republicanos. Biden ha reconocido que podría aceptar un enfoque más fragmentado si es que se logra conseguir la aprobación de elementos importantes eh, por separado. Tenemos acá que eh, Novavax, esta información viene desde Gatersburg en Maryland, la compañía de biotecnología Novavax accedió a suministrar 1.100 millones de dosis de su vacuna experimental contra el COVID para uso en más de 190 países de ingresos bajos y medios. La compañía informó ayer que llegó a un acuerdo con la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización para proporcionar las vacunas al mecanismo COVAX un proyecto encabezado por la Organización Mundial de la Salud y la Coalición para las innovaciones en la preparación de epidemias. También eh, tenemos acá eh, la información sobre la sonda Cabo Cañaveral, Florida, la sonda Perseverance de la NASA, atravesó el anaranjado cielo marciano y se posó en la superficie del planeta rojo ayer completando el paso más arriesgado hasta ahora en una misión para traer rocas que podrían responder la pregunta sobre si alguna vez hubo vida en Marte los controladores de misión en el laboratorio de propulsión a chorro de la agencia espacial en Pasadena California celebraron con alivio luego de que recibieron la confirmación de que el explorador de seis ruedas había aterrizado en Marte que desde hace tiempo ha sido una trampa mortal para los eh, vehículos espaciales. Ahora comienza la asombrosa ciencia, dijo jubiloso Thomas Sorbuken, jefe de la misión científica de la NASA, en conferencia de prensa, en la que rompió los documentos del plan de contingencia en caso de un fracaso y los arrojó por encima de sus hombros. El aterrizaje, no, el amartizaje, Representa la tercera visita a Marte en poco más de una semana. Dos vehículos espaciales de los Emiratos Árabes Unidos y de China ingresaron a la órbita marciana la semana pasada. Son las 7 y 20 minutos de la mañana en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Leo acá, eh, Naciones Unidas demanda el fin a la criminalización de la sociedad civil en Venezuela. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas celebraron la puesta en libertad de cinco directivos y trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo e instaron a las autoridades venezolanas a poner fin a los continuos ataques e intimidaciones a organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, según dijeron los expertos. Entre esos mecanismos señalaron está la Ley contra el Odio de 2017 que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros. Los expertos denunciaron además que no se han retirado los cargos relacionados con el terrorismo, financiación de terrorismo y blanqueo de capitales impuestos a los cinco integrantes de Azul Positivo liberados el pasado 10 de febrero. A todas estas, Maduro eh, rechaza este pronunciamiento. El canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, difundó difundió un comunicado en el que la administración que representa rechaza la solicitud del grupo de especialistas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pidieron la libertad plena para los miembros eh, de Azul Positivo. El documento de la dictadura venezolana Venezuela observa con preocupación la tergiversación evidente en la que este grupo de representantes de los procedimientos especiales ante las averiguaciones judiciales cursadas a la organización no gubernamental azul positivo tras detectarse una práctica de transferencias de recursos en divisas extranjeras a individuos bajo una modalidad financiera no autorizada ni contemplada en las leyes venezolanas. Por otra parte, tenemos acá que eh, el fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, acusa a Rafael Ramírez de liderar una red de sobornos. El fiscal general designado, Tarek William Saab, solicitó a Italia la extradición del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, a quien acusó además de sembrar la corrupción en la industria petrolera nacional. Por su parte, Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, aclaró mediante un comunicado que sobre él no pesan causas o juicios internacionales y que la Interpol no está actuando en su contra, pues ninguno de estos organismos se prestan para actuar en casos de persecución política. También eh, tenemos acá que Maduro crea una superintendencia antidrogas y dice que el 100% de la droga incautada viene de Colombia. Venezuela en su lucha contra las drogas tiene un récord mundial de capturas e intercepción de todas las modalidades de narcotráfico, de incautación y destrucción de droga producida en Colombia. Toda la droga que es incautada en Venezuela, el 100% viene de Colombia. ...del narcoestado colombiano... ...dirigido por Iván Duque... ...palabras de Nicolás Maduro... ...que no pierde oportunidad... ...pues para atacar, insultar... ...y ofender al gobierno... ...colombiano... ...empezando por su presidente... ...recordemos que... ...tanto Maduro... ...como Tarek El Aizami ...como altos personeros... ...del régimen... ...pues... Eh, ...son considerados como... ...narcotraficantes por los Estados Unidos y eh, hablando de las agresiones a, a Colombia tengo aquí estas eh, declaraciones del general en jefe ministro de, de la defensa Padrino López quien afirma Iván Duque se ha convertido en un sirviente esclavo del imperialismo el gobierno colombiano actúa como un gran campamento militar. Desde donde se asegura se organizan actos terroristas dirigidos por el mandatario colombiano. Un mismo discurso que ya veremos a dónde pretende llegar. Son las 7 y 25 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 19 de febrero, vamos a comenzar en Nueva York con el periodista Alejandro Rincón de RCN eh, Colombia. La Fiscalía de Estados Unidos y el FBI investigan al gobernador de Nueva York por las cifras de decesos de COVID en residencias de adultos de Nueva York. Bajaremos en la geografía hasta la ciudad de Washington para hablar con Sabrina Rodríguez de Político. A propósito del amplio proyecto de ley de inmigración que lleva adelante la Casa Blanca de Washington, seguimos bajando en la geografía para llegar hasta Ciudad de México, donde conversaremos con Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional. La ONG le pide a la Corte Penal eh, Internacional incluir las ejecuciones extrajudiciales en La Vega, Caracas, en el examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Así que nos ocuparemos de esto en marco de esta discusión eh, que se da con la Asamblea del de Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De Ciudad de México, seguimos bajando en la geografía para llegar hasta Quito, donde conversaremos con Elías Levy, el director de la agencia F en Ecuador, Ecuador promete dar a conocer los resultados oficiales de las elecciones ya este fin de semana. Ya veremos cuál es el ambiente y cuáles son las posibilidades. De Quito subimos en la geografía hasta la ciudad de Washington para conversar con Betilde Muñoz Pogosian, directora de inclusión social de la Organización de Estados Americanos. Con ella vamos a conversar a propósito de la situación de los venezolanos eh, migrantes, la expulsión de los venezolanos en Chile, eh, los asesinatos de venezolanos en, eh, en América del Sur, dos asesinatos en Ecuador, una en Perú, una venezolana asesinada en Ecuador y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy con eh, Bogotá donde conversaremos con eh, el periodista Juan Carlos Giraldo, la Jurisdicción Especial para la Paz, elevó a 6.402 la cifra de víctimas de falsos positivos, como se conoce en Colombia, a los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaron como guerrilleros muertos en combate. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, viernes 19 de febrero del año 2021. Son las 7 y 28 minutos.
2: El editorial
0: con César Miguel Rondón. Se busca marciano, vivo o muerto. Tal titular, no exento de humor e ironía, viene en el diario El País. Y esto a propósito del rover eh, Perseverance, perseverante, que se posó en el día de ayer en el planeta rojo en la superficie marciana este titular da, a este titular da pie lo que declara la señora, la científica Diana Trujillo, ella es una joven ingeniero aeroespacial oriunda de Colombia que trabaja en la NASA y es nada menos que la directora de vuelo del Perseverance ella ha declarado algo de vida tiene que haber en Marte. La ingeniera aeroespacial colombiana encargada de narrar por primera vez en español el aterrizaje de una nave de la NASA en la superficie del planeta roja afirma que el objetivo de la misión es encontrar rastros de vida microbiana de hace miles de millones de años. Ayer en nuestro programa de televisión en conexión conversábamos con eh, la doctora en física Alexandra Castro en la ciudad de La Haya y nos explicaba que por supuesto eh, la idea es colonizar Marte para que sirva de base para futuras generaciones de terrícolas y se sospecha que Marte tuvo abundante vida y fue seguramente un planeta como lo es hoy en la Tierra con cascadas y agua abundante. Esto, pues para que el planeta rojo, colonizado por los terrícolas, albergue más posibilidades de vida para estos últimos. De manera, pues, que la ciencia ficción, aquellas historias de fantasía, empiezan a hacernos cada vez más cercanas. Eso sí, a diferencia de H.G. Wells, no son los marcianos los que nos van a invadir, sino al revés. Y... Eh, en tiempos de COVID porque recordarán ustedes que en la novela de Wells en la guerra de los mundos los marcianos cuando por fin salen de sus naves espaciales ante el pueblo ater aterrorizado, ante los terrícolas aterrorizados, empiezan a morir por las bacterias y los virus que empiezan a respirar en la tierra bueno en esas estamos cuando el reloj indica que ya son las 7 y 39 minutos de la mañana, acá en día a día. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días César Miguel, hoy viernes 19 de febrero amanecemos con más de 110 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 2 millones 440 mil muertos. En Estados Unidos tenemos 27.9 millones de casos confirmados que dejan más de 493 mil muertos y en Florida hasta ahora 1,850,000 casos confirmados que nos dejan un total de 29.473 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. 7 y 40 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Noticias de Latinoamérica. Ecuador. La presidenta del Consejo Nacional Electoral anunció que los resultados oficiales de las elecciones presidenciales se darán a conocer el próximo fin de semana, mientras sigue disputado el segundo lugar para entrar al balotaje entre el ex banquero de derecha Guillermo Lazo y el candidato indígena Yacu Pérez. Diana Atamain agregó que en caso de inconformidad de algunos de los postulantes se pueden presentar impugnaciones. Advirtió contra cualquier acción que amenace la segunda vuelta presidencial. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la elección de las autoridades el 11 de abril y la posesión el 14 y 24 de mayo de asambleístas y presidente, manifestó la presidenta de la, del Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito. Rechazan presión sobre las fiscalías de Ecuador y Colombia en el caso Uriel. Los ministerios públicos iberoamericanos rechazaron una aparente presión sobre las fiscalías de Colombia y Ecuador en un caso relacionado con los dispositivos digitales incautados al abatido jefe guerrillero del ELN Andrés Felipe Venegas, alias Uriel, en un manifiesto difundido por redes sociales por la Fiscalía de Ecuador, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, dice rechazar la presión contra estas instituciones y defienden la autonomía de las fiscalías de la región, sin aclarar, sin aclarar de qué presiones se trata exactamente. Siguiendo en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz elevó a 6.402 la cifra de víctimas de falsos positivos, como se conoce en Colombia, a los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate, pero los familiares temen que el caso no les traiga más verdad. La jurisdicción estableció que por lo menos 6.402 personas resultaron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre el 2002 y el 2008 situando la mayoría de los casos durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Y siguiendo en Colombia, seis miembros del antiguo secretariado de la guerrilla de las FARC asumieron su responsabilidad en los secuestros y otros crímenes de guerra por los que la Justicia Especial para la Paz los acusó el pasado mes y aseguraron que entregarán una respuesta al auto en el plazo señalado. Comillas. Asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a sumarse al mismo camino. Es una cita textual del document, el comunicado conjunto publicado por el último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko. Argentina. Un tribunal condenó a exmiembros de la Armada y de la Policía apenas de entre 6 y 25 años por pris de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en el peor centro de detención, tortura y exterminio que funcionó durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Fue el cuarto juicio por las atrocidades cometidas en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada situada en la capital argentina donde se calcula que estuvieron alojados al menos 5.000 de los 30.000 desaparecidos del régimen, según cifras de organismos de derechos humanos. Luego de dos años de audiencias, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de Buenos Aires condenó a prisión perpetua al ex exagente de policía Raúl Cabral, al ex oficial de la Armada Carlos Castelvi y al civil Miguel Conde, que integraban el grupo de inteligencia que se dedicaba al secuestro y tortura de disidentes. Guatemala. Miles de indígenas y campesinos participaron en la ciudad de Guatemala en varias caminatas en las que exigieron la renuncia del presidente Alejandro Jean Matei por el mal manejo de la pandemia del COVID, los altos niveles de violencia y la corrupción. «Hay un gobierno que no tiene la capacidad de responder a la necesidad del pueblo y se le exige la renuncia», dijo la diputada Vicenta Jerónimo, del opositor partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, quien iba al frente de una de las marchas en dirección al centro histórico de la capital. Brasil. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que si convence a la justicia de anular los procesos por los que fue condenado, será candidato en las elecciones presidenciales de 2022 en caso de que sea necesario para derrotar al actual mandatario Jair Bolsonaro. Yo ya fui presidente y para hacerlo de nuevo es necesario que haya un motivo mayor. Si es necesario que dispute las elecciones para derrotar al bolsonarismo, no tengan dudas de que estaré a disposición. <risa> cita textual obviamente seguimos en Brasil que sobrepasó los 10 millones de casos de COVID pendiente de la llegada de más vacunas y en medio de la polémica generada por denuncias de fraude en la inoculación del antígeno que están siendo investigadas por la policía Brasil uno de los países más azotados del mundo por la pandemia junto a Estados Unidos e eh, India alcanzó 243,457 muertos y los 10,030,626 casos acumulados desde que se registró el primer contagio hace ya casi un año. Con una media diaria de mil muertos por día, el gigante latinoamericano atraviesa uno de los momentos más críticos de la segunda ola de la pandemia. Bolivia. Trabajadores de la salud declararon un paro nacional en rechazo a una ley de emergencia sanitaria mientras descienden lentamente los contagios del nuevo coronavirus tras un rebrote en Bolivia. La ley fue promulgada por el presidente Luis Arce y se conoció mediante su publicación en Gaceta Oficial. En tanto, su gobierno intenta paliar la pandemia con más de 15 toneladas de medicamentos traídos desde India mientras se espera la llegada de vacunas. México el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamamiento a todos los mexicanos para que ahorren energía por las noches con el fin de terminar de solucionar cuanto antes los problemas de desabasto de combustible provocados por el corte de suministro de gas desde Texas debido a la ola de frío. Ya son las 7 y 47, no, acaba de cambiar el reloj, son las 7 y 48 minutos de la mañana, caen día a día. La información del mundo día a día. Italia. El primer ministro Mario Draghi logró la investidura de su gobierno tras obtener la confianza en la Cámara de los Diputados y desde ya se concentrará en gestionar la pandemia de coronavirus en el país y en diseñar reformas que impulsen su débil crecimiento. La investidura se daba por descontada, pues su Ejecutivo cuenta con el apoyo casi unánime del Parlamento con excepción de la ultraderechista Hermanos de Italia, pero era interesante saber si todos los diputados del Movimiento Cinco Estrellas le secundaban después de que 15 senadores se expresaran el miércoles en contra, lo que les va a suponer la expulsión según la formación anticasta. Georgia, crisis política, dimite el primer ministro Giorgi Gajaria, tras rechazar el intento de arrestar al líder de la oposición otro paso más en la crisis política en georgia el primer ministro del país del cáucaso ha anunciado su dimisión en rechazo a una orden judicial que dictó el miércoles el arresto del líder del principal partido opositor Nikamelia, presidente del movimiento nacional unido acusado de organizar violencia masiva durante las protestas antigubernamentales de hace dos años gajaria en el cargo desde 2019 ha declarado que la detención del opositor podría derivar en una mayor inestabilidad y amenazar el bienestar de la ciudadanía de Georgia, un pequeño país de 3.700.000 habitantes que desde el pasado mes de octubre se ha visto sacudido por la agitación política después de que los partidos opositores se negaran a reconocer los resultados en las elecciones parlamentarias y rechazan ocupar sus escaños. Francia el exsecretario de Estado, George Tron, fue condenado en apelación a tres años de cárcel firme por violación y agresión sexual. Tron, de 63 años, había sido denunciado en 2011 por dos antiguas empleadas de la alcaldía de Draveil, un suburbio al sur de París, del que es alcalde desde 1995. Las mujeres describieron gestos inapropiados de su parte y agresiones sexuales cometidas entre 2007 y 2010 bajo el pretexto de sesiones de reflexología. Pero la Corte de parís solo lo declaró culpable por uno de los casos su condena se produce en un momento en el que francia se enfrenta a una oleada de denuncias de agresiones sexuales que ha empujado al gobierno a prometer leyes más duras para proteger a las víctimas y castigar a los agresores bielorrusia nuevo varapalo del régimen a los medios de comunicación independientes en plena oleada de registros de las fuerzas de seguridad a domicilios de informadores y activistas de derechos humanos, un tribunal de Minsk ha condenado a las periodistas Ekaterina Vajvalova y Daria Chultsova a dos años de prisión por organizar eventos públicos destinados a alterar el orden civil. Las dos reporteras del canal polaco Belsat, dirigido a la audiencia bielorrusa bielorrusa y de corte opositor fueron arrestadas el pasado 15 de noviembre en Minsk mientras cubrían en directo una protesta contra el líder autoritario Alexander Lukashenko y en repulsa de la muerte bajo custodia de una joven desde entonces Bachvalova y Chulsova de 27 y 23 años respectivamente estaban en prisión preventiva las organizaciones de derechos civiles y de libertad de prensa han exigido la liberación de las dos periodistas declaradas presas políticas España los altercados han regresado a las calles catalanas por tercera noche consecutiva en el contexto de las manifestaciones para pedir la libertad del rapero Pablo Hasél encarcelado el martes en Barcelona, unas 500 personas se han concentrado delante del departamento de interior, donde han empezado algunos lanzamientos a la línea policial. Posteriormente, los manifestantes han seguido por la calle de Diputación y han provocado daños a las vidrieras de El periódico de Cataluña, que también han pintado. Hay seis detenidos en Barcelona. En Valencia, la Policía Nacional ha cargado también contra los manifestantes que protestaban en la ciudad por segundo día la tercera noche de protestas ha perdido seguimiento en la capital catalana de cuatro mil quinientos participantes el martes a mil setecientos el miércoles uh, anoche jueves apenas hubo 500 y hay unas declaraciones de pedro sánchez en el país de madrid la violencia es inadmisible en una democracia plena como españa con lo cual marca distancia evidentemente con la postura de su socio en el gobierno Unidas Podemos. Bruselas ha lanzado un programa para actuar contra las variantes eh, del COVID para detectar y analizar estas mutaciones más rápidamente y adaptar las actuales vacunas para que sean más eficaces contra ellas. Aunque hasta el momento las vacunas autorizadas en la Unión Europea son válidas contra estas variantes, no hay ninguna garantía que lo sigan siendo a medida que vayan evolucionando. Rusia admitió que no tiene capacidad para satisfacer la demanda mundial de su vacuna Sputnik V. Y eh, cerramos en Myanmar el número de detenidos en Birmania por la junta militar asciende ya a 500 desde el golpe de estado del primero de febrero mientras el ejército persigue a aquellos que participan o promueven las huelgas que están paralizando el país el ritmo de detenciones se duplicó en la última semana y un grupo de piratas informáticos hackearon varios portales vinculados a los militares en protesta por el levantamiento mil militar y eh, finalmente el gobierno de Joe Biden ha devuelto a Estados Unidos a la mesa de negociación con Irán. Su secretario de Estado, Anthony Blinken, participó en una reunión telemática con sus homólogos del Reino Unido, Francia y Alemania, en la que aseguró que la administración Biden aceptaría una invitación de la Unión Europea para tratar la recuperación del acuerdo nuclear alcanzado con el régimen iraní en 2015 y que naufragó durante la presidencia de Donald Trump. Bien, el reloj indica 7 y 55 minutos de la mañana. Luego de haber leído para ustedes las informaciones más importantes en el mundo. Día a día, con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas comienza hoy, viernes 19, en la ciudad de en Nueva York, donde en la línea telefónica está el periodista Alejandro Rincón, corresponsal de NTN24 y Noticias RCN. Alejandro, muy buenos días, gracias por atendernos.
2: César Miguel, es un gusto acompañarte a ti y a todas las personas que nos acompañan a esta hora.
0: Se cierra el cerco alrededor de Andrew Cuomo por su manejo de la pandemia en Nueva York. ¿Qué le ha pasado al gobernador Cuomo? que llegó a ser elogiado en un momento como uno de los líderes en el mundo que mejor había manejado la pandemia.
2: Miguel, es sumamente preocupante la situación que envuelve ahora al gobernador del estado de Nueva York, todo por cuenta de una de sus decisiones en el transcurso de la gestión de la pandemia. El 25 de mayo de 2020 tomó la decisión de enviar a pacientes convalecientes de COVID-19 hacia hogares geriátricos. Esto en el momento cuando Nueva York pasaba por su peor momento de crecimiento de la difusión del de virus y con el objetivo de liberar camas en hospitales de un sistema sanitario que estaba completamente colapsado, pues se empezaron a movilizar a estos pacientes y hasta ahora está empezando a descubrirse si esta decisión de la gobernación contribuyó en su momento o no al crecimiento del coronavirus en el Nueva York. Investigaciones del Departamento de Justicia que incluso ahora están avanzando podrían llegar a tratar de establecer si hubo o no algún acto criminal alrededor de esta causa.
0: ¿Qué consecuencias podría traer esta crisis para Cuomo?
2: de una u otra forma pudiera atraer, no necesariamente para él, sino para algunos de sus asesores, algún uh -huh. tipo de señalamiento o investigación de naturaleza criminal. Eso es justamente lo que estamos ahora por esclarecer. Hasta la fecha la gobernación había sido sumamente efectiva en tratar de acallar o, de una u otra forma, esconder lo que se había hecho alrededor de esta gestión. Sin embargo, pues finalmente serán los oficiales federales de los Estados Unidos que en su momento establezcan o no que si habrá algún tipo de responsabilidad penal en contra del gobernador.
0: Siendo un político de primera línea dentro del Partido Demócrata, con claras aspiraciones de ir más allá en un futuro no muy lejano, ¿una crisis como esta de qué manera le puede dañar, le puede afectar a Alejandro?
2: Esto es muy interesante mencionarlo, César, porque justo en el transcurso de los últimos días hemos visto cómo integrantes de su propio partido, al menos en el estado de Nueva York, han empezado a darle la espalda y a tomar distancia de una u otra forma a este gobernador que sin duda ha sido una de las principales estrellas a nivel de los Estados Unidos en la gestión de la pandemia. En el propio Congreso Estatal de Nueva York incluso hay algunos sectores del Partido Demócrata que en alianza con la oposición con el Partido Republicano están tratando de escalar sus esfuerzos con el objetivo de quitar por ejemplo, los poderes de emergencia que tiene él ahora mismo para la gestión de la crisis sanitaria, y es precisamente esto a futuro lo que podría ser una piedra en el camino, muy, muy, muy dura de superar para el gobernador Cuomo.
0: Bien, Alejandro, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
2: A ustedes, feliz día.
0: Gracias. Alejandro Rincón es corresponsal de NTN24 y Noticias RCN en la ciudad de Nueva York. El reloj indica en este momento 8 y cinco minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Vamos ahora a la ciudad de Washington. En la línea telefónica está la periodista de políticos Sabrina Rodríguez. Sabrina, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días.
3: no, Gracias por invitarme.
0: Sabrina, el senador de New Jersey Bob Menéndez presenta el proyecto Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021 y horas después Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, dice «No es un enfoque que se deba a un prisma político, sino a un prisma moral. Es lo correcto para el país». Lo correcto para millones de personas que viven en las sombras y, francamente, lo correcto para la seguridad de nuestra frontera. ¿Qué posibilidades de éxito, de pasar aprobada en el Congreso, tiene esta ley, Sabrina?
3: Bueno, la realidad es que va a ser bien difícil aprobar esta, este proyecto de ley. Sabiendo que, que hemos ya visto que los republicanos y los demócratas no están cooperando, no están trabajando juntos en el Senado. El proyecto presentado ayer tiene gran apoyo de los demócratas, pero no hemos visto ni un republicano decir que lo aprobaría y eso complicaría el esfuerzo en el Senado.
0: ¿por qué eh, esta reticencia de parte de los republicanos es línea partidista es porque siguen las instrucciones de Donald Trump, ¿a qué obedece que ni una sola voz republicana haya manifestado simpatías por la ley? Sí,
3: eso es un combinación de, de factores en este momento que estamos viendo uno es que o sea no hay el apetito en este momento de los republicanos para pasar legislación bipartidista y hemos visto ya en los últimos cuatro años que bajo Trump él tuvo o sea una una manera de, de trabajar el tema de inmigración que lo hace un tema hasta más difícil político que lo que era antes pero lo que hemos visto es las personas en el Senado por ejemplo como el senador Lindsey Graham, el senador Marco Rubio, que estuvieron muy involucrados en este tema anteriormente, ya no tienen esa, ese esfuerzo, ya no tienen ganas de o sea, ayudar y trabajar en, un, en una manera bipartidista, entonces eso complica es la parte de, de de verdad pasar una reforma migratoria.
0: ¿Por qué ese cambio en Marco Rubio por ejemplo?
3: Bueno, es, es la realidad de, del Partido Republicano, que el tema de inmigración y, y la, la manera de ofrecer, por ejemplo, ciudadanía para indocumentados, no es popular con la base de, la, del partido. Igual vimos bajo Trump un enfoque tan grande en el muro y en seguridad fronteriza que... O sea, ofrecer y trabajar con los demócratas en, un, en una propuesta que, o sea, es bastante progresista la que uh -huh. se anunció ayer, sería difícil, o sea, venderlo a los votantes republicanos.
0: Entonces, ¿qué puede ocurrir, Sabrina?
3: Bueno, lo que se está enfocando ahora es, o sea, Biden y la Casa Blanca y los demócratas... Están, o sea, hablando mucho de esta propuesta y de verdad hasta quieren hacer el esfuerzo para aprobar esta reforma migratoria, pero saben que hay límites con una propuesta tan grande. Entonces, están viendo otras maneras de pasar partes de esta reforma migratoria en otras maneras. Por ejemplo, están hablando de que pueden hacer pasar, o sea, una, un camino a ciudadanía para indocumentados. Uh, para vamos a decir 5 millones primero para 4 millones y entonces de ahí hacer por pedazos que hacerlo la, la gran propuesta es lo
4: más ya. difícil
0: y si se fragmenta si se va llevando así por pedazos como dices Sabrina cuánto tiempo podría llevarse esto
3: bueno, la esperanza de los demócratas es poder hacerlo este año porque ya cuando llegamos a un año de, de elecciones en el 2022 se complica. Entonces vamos a ver en el próximo mes, mes y medio, si en la Cámara de Representantes van moviendo el, estos um, estas legislaciones para poder al final aprobarlo.
0: Ya. Sabrina, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Sí, muchas
0: gracias. Sabrina Rodríguez, eh, periodista de inmigración en político, desde la ciudad de Washington. Ocho y diez minutos de la mañana caen día a día desde Miami para el mundo. Día a día. Leo este documento de eh, Amnistía Internacional. En una nueva investigación de fuentes abiertas. Venezuela, impunidad ante letal política de control social, que recogió evidencias verificadas por su laboratorio de evidencias de crisis. Amnistía Internacional considera las muertes de al menos 14 hombres en el área de La Vega, en la ciudad de Caracas, entre el 6 y el y 9 de enero de 2021 como probables ejecuciones extrajudiciales y llama a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incluya estos hechos en su examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad que hayan ocurrido en Venezuela. Leído esto, vamos hasta Ciudad de México, donde en la línea telefónica está Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas, precisamente, de Amnistía Internacional. Erika, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Buenos días, César, muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Erika, eh, a ver, ¿qué ocurrió entre el 6 y el 9 de enero de este año en la populosa parroquia de La Vega, en la ciudad de Caracas?
4: Mira, César, llevamos ya eh, algunas semanas haciendo esta investigación utilizando diversos métodos eh, de fuentes abiertas. Hemos también podido consultar a expertos forenses independientes con todo el material que le ha sido llegar a la, a la organización, que incluye eh, imágenes fotográficas y bibliográficas sobre la situación, así como algunos testimonios que han sido recolectados por organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela. Y lo que hemos podido constatar a través de la verificación de toda esta información es que en efecto... Eh, por lo menos 14 personas en el área de La Vega en Caracas entre el 6 y el 9 de enero de 2021 habrían sido sujetas de ejecuciones extrajudiciales en manos de las fuerzas de seguridad bolivariana, eh, venezolanas que incluye a la Fuerza de Acción Especiales y otros cuerpos de la Policía Nacional Bolivariana.
0: ¿A qué obedecen estas eh, ejecuciones extrajudiciales, Erika?
4: Bueno, en la opinión de Amnistía Internacional y dada la experiencia que tenemos de varios años haciendo investigación, lo que hemos podido verificar en estos eh, acontecimientos específicos en la en, en la veda en Caracas es un patrón muy similar a lo que hemos visto en otras ocasiones, un patrón de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas, sobre todo jóvenes, hombres jóvenes en, eh, en contextos, en comunidades eh, en situación de pobreza. Lamentablemente este no es un caso aislado, es un caso que repite muchos de los patrones. En el caso particular de la parroquia de La Vega, ya desde el 6 de enero eh, los vecinos de esta zona habían denunciado la presencia policial, pero dos días después, es decir, el 8 de enero, con toda la información eh, que hemos podido accesar, Podemos constatar que se desplegaron alrededor de 650 funcionarios de las Fuerzas de Seguridad de, de, de Venezolanas, supuestamente... Eh, eh, en un enfrentamiento entre bandas armadas y la policía. Lo cierto es que tanto las organizaciones de derechos humanos y residentes de La Vega han negado que las muertes han sido el resultado del enfrentamiento y aseguran que en realidad fueron en su mayoría ejecuciones extrajudiciales. La información forense que tenemos, pudimos accesar a imágenes que presuntamente pertenecen a 14 de las personas fallecidas en La Vega, entre ellas dos eh, adolescentes de 17 años y un mm. patólogo forense externo independiente verificó los detalles de las lesiones, confirmando que siete cuerpos tenían heridas de bala en el corazón, otros dos cuerpos tenían un único impacto de bala inmediatamente sobre el corazón, y dos cuerpos tenían una sola herida de bala en la cabeza. Eso mm. quiere decir que se trata de, por la ubicación y el número de heridas de bala en los cuerpos de las víctimas en la vega, eh, a que hace menos creíble que la versión oficial de estas, de que estas muertes se produjeron en un enfrentamiento con fuego cruzado y no existe información sobre la muerte o lesión de algún funcionario policial.
0: Mm. Sí, fueron disparos a matar, evidentemente. Ahora, Erika, ¿qué esperan ustedes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha sido un tanto lenta, por decirlo de una manera suave, eh, con el tratamiento de, las, de los casos venezolanos?
4: Bueno, primero decir por qué le estamos haciendo el llamado a la Fiscalía de la Corte Penal. ¿no? A la fecha de que ocurrieron estos acontecimientos no ha existido ningún pronunciamiento público por parte de las autoridades de investigación en materia de justicia y de protección de derechos humanos en Venezuela, en la Fiscalía General de la República, eh, que sabemos que lamentablemente se trata de una institución cooptada por el gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de que tendría que ser independiente, y la Defensoría del Pueblo, otra institución que supuestamente debería ser independiente, pero que sabemos que hasta el momento no ha cumplido con sus funciones eh, de vigilancia respecto a los derechos humanos en Venezuela, bueno, ninguna de estas instituciones, ni siquiera en una suerte de acto de simulacro han anunciado públicamente investigaciones independientes sobre este caso, y sabemos que es un caso eh, conocido, es decir, no no pueden decir es que no sabíamos que esto ocurrió porque es un caso sumamente conocido que han dado a conocer medios de comunicación independientes y, y las organizaciones de derechos humanos en ese sentido, para Amnistía Internacional Queda claro que no existe una independencia en los órganos de justicia en Venezuela y los órganos de investigación, y por ende estamos eh, eh, solicitando que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la situación de Venezuela pueda incluir estos hechos y otros potenciales ejecuciones extrajudiciales que se pudieran estar cometiendo en este momento en su examen preliminar sobre Venezuela. Efectivamente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional toma su tiempo para poder establecer su competencia frente a situaciones, pero creemos que este es el momento de acelerar precisamente esa evaluación debido a que no hay otros medios de investigación y de justicia para las víctimas en Venezuela.
0: Erika, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
4: Muchas gracias a ustedes, César.
0: Erika Guevara Rosas es la directora para las Américas de Amnistía Internacional nos habló desde Ciudad de México son las 8 y 21 minutos de la mañana tenemos que irnos de aquí así sea la última cosa que hagamos decía parte de la letra y quizá eso sea lo que dice una persona desesperada en su país agobiado por las circunstancias agobiada por las circunstancias ...no ve por venir en su país y entonces tiene que emigrar. Pero emigrar es difícil, hacerse vida en otro lugar es difícil. Se estima que más de 5 millones y medio de venezolanos han migrado... ...por la crisis política, social y económica en Venezuela... ...y algunos no le han pasado nada bien en el exterior. Leo esta noticia publicada ayer en El Nacional, en Caracas... Golpearon y lanzaron desde el tercer piso de un edificio a un venezolano en Perú. Un grupo de atacantes golpeó, envolvió en papel en Boplast y lanzó al Wilmer Jaimes Colmenares de 41 años de edad desde una oficina. Una vez en el suelo, continuaron pegándole. Otra noticia publicada en el Nacional ayer. Hermana de la venezolana asesinada en Ecuador pide ayuda para traer de vuelta al país a sus sobrinos. Leira Jiménez pidió en Instagram apoyo para tramitar el permiso especial de los gemelos de tres años que quedaron huérfanos, indocumentados y a cargo de un pariente lejano. Eh, días atrás, igual en el Nacional, quería llegar a Estados Unidos. Una venezolana murió de hipotermia al intentar cruzar el río Bravo desde México. Era otra migrante. Agréguele usted a esto noticias como... Eh, Chile deporta a 100 migrantes en la frontera eh, y excepción hecha de la buena noticia ocurrida en Colombia con la aprobación del de estatus el de permanencia temporal del gobierno de Iván Duque para los venezolanos las noticias son realmente duras y complicadas vamos hasta la ciudad de Washington en la línea telefónica está Betilde Muñoz Pogosian, directora de Inclusión Social de la OEA, Organización de Estados Americanos. Betilde, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días.
5: Buenos días, César Miguel. Un gusto para mí estar contigo esta mañana.
0: A ver, Betilde, ¿cuál es la situación de los venezolanos en la región? En, en todo el, el subcontinente.
5: Bueno, tú, yo creo que eh, eh, tus comentarios de algún modo han sintetizado lo acontecido que ha estado eh, este tema de la migración venezolana, eh, bueno, en tiempos recientes, pero digamos que comenzamos 2021 con muchísimas cosas pasando, lamentablemente, eh, con hechos bien lamentables, ¿no? Tú mencionabas algunos eh, venezolanos que han sido víctimas de xenofobia y agresiones físicas, incluso en el caso de la mujer venezolana asesinada en Ecuador, su, su vida. Eh, pero no podemos dejar de, de mencionar el caso de la joven migrante venezolana en Argentina y, por uh -huh. supuesto, estos vuelos eh, de deportados eh, desde el norte de Chile de nuevo a Venezuela. Imagínate después de haber hecho ese trayecto a pie. Eh, estamos hablando de una situación muy compleja, yo pienso que este año 20, el comienzo de 2021 está mostrando una una evolución nueva en la crisis humanitaria en Venezuela y, y que afecta esta, este, este tema de migrantes y, y refugiados eh, y que eh, tiene que demandar respuestas diferentes obviamente enfocadas en los derechos humanos de estas personas por parte de los países que lo están recibiendo y hemos visto algunas respuestas muy positivas el el estatus el de protección temporal en Colombia aprobado por el presidente Duque pero no tampoco podemos dejar de mencionar la aprobación de la, de la medida de deportación diferida aprobada en Estados Unidos el 20, el 20 de enero realmente, ¿no? El 19 de enero, la noche antes de salir de la presidencia el anterior presidente Trump, que son medidas positivas porque garantizan protección a estas personas eh, pero eh, digamos, eh, es insuficiente comparado con las necesidades que eh, los venezolanos están enfrentando en los países receptores.
0: ¿Tienes información, Betilde, del incremento de los migrantes venezolanos? Porque durante un largo periodo esto se había congelado oh, por eh, la pandemia, pero por lo visto el, el migrante venezolano ha vuelto a hacer noticia, y noticia siempre en negativo, lamentable. ¿Qué, qué, puedes, ¿Qué cifras manejas a este, a este respecto?
5: Eh, hay como dos fenómenos ocurriendo, ¿no? Por un lado, eh, bueno, como tú indicas, la pandemia por el cierre de fronteras, por el temor de las personas a ser contagiadas, en 2020 hubo una... Eh, se, se, se frenaron un poco los flujos eh, de migrantes caminantes, ¿no? Porque, o por bus, salen por tierra... Eh, por vía de Colombia eso eso se bajó en, bajó en bastantes números ¿no? pero eh, incluso tuvimos casos de venezolanos retornados que fue menos del 1% pero también hubo casos de personas retornando a Venezuela pero lo que estamos observando a partir de enero es eh, un aumento importante no solo de nuevos flujos sino de personas recomenzando el camino una vez que ya regresaron a Venezuela están decidiendo volver a salir, a encontrarse con familiares. Los números todavía no los conocemos, la cifra más... Eh... Eh, la, la, la más eh, sí, eh, real para poder tener una, una dimensión del fenómeno es la que lleva Migración Colombia uh -huh. eh, y en algún momento eso había llegado a 5.000 personas por día saliendo ahorita parece que el número está en la mitad no no es 2.500 personas por día pero eso eh, todavía no tenemos los datos actualizados a, a enero que digamos es cuando se repuntaron los flujos
0: Betilde ¿de qué manera se puede eh, atenuar la situación cuando uno mira el caso de la eh, madre que deja a los gemelos huérfanos en, en Ecuador el caso del hombre que lanza por una ventana y luego en el suelo le vuel le siguen golpeando en, en el Perú el caso de la chica en, en Buenos Aires, cuando uno ve casos como esos ¿de qué manera se pueden atenuar o, o controlar?
5: La primera respuesta tiene que ser el, la regularización de las personas migrantes venezolanas. Porque sabemos que 80% de esos 5 millones y medio que tú mencionabas se está asentando en países de Sudamérica, que ya de por sí enfrentan muchos retos en materia social y económica. Y sabemos que alrededor del 60% de esos 5 millones y medio están en irregularidad. Es decir, no tienen una visa, no tienen un permiso temporal o permanente de residencia, no digamos, no existen legalmente en estos países donde están llegando, están en las sombras. Y eso los expone a una serie adicional de vulnerabilidades como poder ser este tema de ser abusados eh, las mujeres, abusadas sexualmente por empleadores, o eh, hombres y mujeres ser atacados en las calles porque de algún modo se encuentran en una eh, en una situación eh, menor que el resto de la ciudadanía. Entonces, la primera respuesta... La primera manera de solucionar esto es tomar medidas como la tomada en Colombia, eh, que le da protección y permite a estas personas existir legalmente y poder acceder a una gama de otros derechos. ¿no? Un, un trabajo digno en, en el mercado formal, ojalá. El poder acudir a autoridades en caso de que empiecen a recibir algún tipo de amenaza. ¿no? Probablemente esta mujer en Ecuador, eh, entiendo de lo que yo he estado monitoreando, que ella fue amenazada y fue atacada por la mujer que la asesina y otras eh, eh, como amigas de, de esta señora, pero ella por temor a ser deportada o ser puesta en detención migratoria, seguramente no fue a denunciar. Pues este es, es La primera respuesta definitivamente tiene que ser la regularización de venezolanos, y a partir de ahí una serie de otras medidas que van a poder proteger sus derechos.
0: Betilde, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: Un gusto estar contigo, César Miguel, un, un, un honor realmente.
0: Gracias. Metilde Muñoz Pogosian es la directora de Inclusión Social de la OEA, Organización de Estados Americanos, desde la ciudad de Washington. Cuando el reloj indica 8 y 36 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Bien, de Miami bajamos en la geografía hasta la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica está Elías Levi, director general de la agencia EFE en el Ecuador. Elías, muy buenos días, gracias por atendernos.
2: Muy buenos días, César, ¿qué tal?
0: Elías, por lo visto este fin de semana ya termina el suspenso y debemos conocer el, el que va... a a enfrentarse a Arauz en, en el balotaje del 11 de abril. ¿Qué se comenta en Ecuador?
2: Bueno, pues vamos a ver realmente si, si se cumple eso que decías. Efectivamente, como, como ha señalado, pues está previsto que se publiquen los resultados preliminares oficiales de, los, de las elecciones del 7 de febrero han transcurrido casi habrán transcurrido casi dos semanas, después de retrasos por una y otra razón. En definitiva, eh, básicamente, con el conocimiento de esos resultados, se abre también un periodo de reclamación legal para uh -huh. que los candidatos puedan apelar los resultados. Y yo supongo, por lo que hemos visto estas estos últimos 10 días, es que, es que vamos a ver al candidato indigenista, Yacu eh, Pérez, presentar toda una serie de eh, reclamaciones y apelaciones para que se abran las urnas y se cumpla aquel acuerdo que se alcanzó uh -huh. el viernes y que, en definitiva, pues no fue llevado a cabo.
0: Ahora, Elías... ¿Está planteado que se pueda realmente a, a suspender todo y volver desde cero a un conteo manual? Eso, ¿Eso es factible realmente?
2: Esa es, esa es la gran cuestión, César, que eh, estamos hablando de 5 millones eh, largos de votos, o sea, un 50% de los votos, imagínate... Si estamos a dos semanas y estamos terminando de contar, ya quedan unas poquitas actas, sobre todo las, las del extranjero, que precisamente no habían podido llegar por el mal tiempo que estáis teniendo ahí en, en Estados Unidos, y, eh, y entonces eh, habría que contar la mitad, echemos cálculos, sería otra semana. Ayer eh, tuvimos una reunión con la, con la directora del Consejo Nacional Electoral y nos decía que ya no va a permitir en ningún caso que se alargue más o que se prolongue el calendario electoral. Pero bueno, habrá que ver si decidan porque con tan cinco millones y medio de votos no se hace de la noche a la mañana, ¿sabes?
0: Y eh, ya el mes de febrero está prácticamente de salida, ¿no? Le quedaría muy poco tiempo. A ver, las últimas informaciones que manejábamos con un tono eh, algo oficioso era que eh, apuntaban a, a favor de Guillermo Lazo, por márgenes todavía muy estrechos. ¿Esa tendencia se ha mantenido, Elías? Esa, esa tendencia se mantiene.
2: Estamos hablando de una diferencia de unos 32.000 votos, si no me equivoco, era hasta ayer, ¿de acuerdo? un de 32.000 votos eh, cuando tenemos todavía por un recuento de 410.000 votos del extranjero. El porcentaje de participación no lo recuerdo en este momento, pero digamos que haya sido la mitad, pues tenemos 200.000 votos que, que, que hay que recontar. Y aparte, ...aquellas urnas que se abran, o sea, 32.000 votos realmente no es una cantidad eh, con la que puedas afirmar que Laso pasa a la segunda posición o se queda en la segunda posición si decidieran abrir urnas. Si no decidieran abrir urnas, efectivamente, en primer lugar, eh, se, eh, ganaría el candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, con un 32,7 de los votos, y en segunda posición estaría Lazo con 19,7.
0: Y visto entonces, en función del 11 de abril, eh, ¿eso le daría comodidad a, a, ya, a, a Arauz frente a Lazo? Porque es lo que se desprende de, por ejemplo, los comentarios del propio Rafael Correa allá, allá en Bruselas. ¿Es así o...? Sí, efectivamente, efectivamente lleva razón el,
2: el, una contienda entre, digamos, una segunda vuelta entre Arauz eh, por la izquierda, por el movimiento correísta y Lazo por la centro-derecha, Arauz tendría mucho mejores posibilidades yeah. que si tuviera que competir con Yacu Pérez, y la razón es bien sencilla mm, hay dos razones, básicamente Arauz representa a la izquierda y Yacu Pérez también representa a la izquierda con lo cual tendrían que competir por el mismo sector de votos, cuando se parte de la premisa que todo sector anticorreísta de la derecha votaría a Yacu con tal de no ver a Arauz, ¿de acuerdo? Mm -hmm. con lo cual tendría mejores posibilidades. También está en que si se clasifica eh, perdón, el lazo, Yacu Pérez ya ha dicho que no va a apoyarle y dentro de esa sensación de fraude es difícil que alguno de los seguidores de Jacu Pérez le vaya a dar su voto a lazo, teniendo una sensación de robo del, del voto con lo cual creo que la, las ecuaciones son bastante fáciles
0: claro, claro ¿de qué manera puede verse afectado Arauz? con estos señalamientos de la computadora del guerrillero Uriel, el guerrillero colombiano y la situación planteada ...con los fiscales generales, tanto de Ecuador como de Colombia. ¿De qué manera puede afectarle a Arauz que digan... ...a usted le financió su campaña electoral, el ELN?
2: Bueno, yo creo que me, me abstendría de un poquito de entrar en ese tipo de, en ese uh -huh. tipo de conclusiones... ¿no? ...de yes, las preguntas. Yes, yes. Desde luego es una pregunta muy legítima que la gente se puede estar haciendo... Pero mmm, me temo que yo, sin haber visto materiales, sin tener conocimiento de esos materiales, no sí. allá de lo que informara la revista Semana de Colombia, ¿de acuerdo? Sí. Porque todas las informaciones parten a raíz de lo que la revista Semana informó, sí. me temo que es un poco difícil eh, hacer valoraciones. Yo por el momento, y nosotros por el momento estamos eludiendo, estamos por supuesto mencionando que existe el problema, pero sin tener una posición de, del fiscal, de la Fiscal General de Ecuador, uh -huh. es un poco difícil hacer cualquier valoración, y ese me temo sí. que señalar a alguien sin tener pruebas y sin tener eh, y sin tener constancia. Ayer, no sé si llegasteis eh, a ver, los ministerios públicos de América sí, Latina sí, sí. realmente pidieron que no se haga presión sobre las fiscalías y que las dejen trabajar sí. para poder sacar ese ADN de la información que pueda ir en una u otra dirección.
0: Ya, tienes razón, solo, solo conocemos lo publicado por semana, hasta ahora no. Bien, eh, concluyendo entonces, Elías, este fin de semana, ¿para cuándo tendremos la esperada definitiva?
2: Bueno, eh, técnicamente puede ser desde ahora mismo hasta el domingo, el mm. martes. El martes por la noche, el Pleno del Consejo Nacional Electoral eh, dio un plazo de cuatro días para que pudieran llegar las actas de Estados Unidos ese plazo debe terminar el domingo con lo cual hasta el domingo en cualquier momento
0: Ya, Elías, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy Gracias a vosotros César, un placer Elías Levy es el director de la agencia F en Ecuador, nos habló desde la ciudad de Quito, el reloj indica 8 y 47 minutos de la mañana la Justicia de Paz de Colombia reveló ayer que 6.402 civiles fueron ejecutados por agentes del Estado y hechos pasar por guerrilleros muertos en combate durante el prolongado conflicto armado en el país. El informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, contrastó distintas bases de datos del Estado y de familiares de las víctimas. La JEP dio un plazo de 15 días hábiles a los familiares y a la Procuraduría para presentar observaciones sobre el documento y aunque no es una cifra definitiva porque la investigación continúa en curso es casi el triple de la reportada por la Fiscalía de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014. ¿Qué consecuencias puede traer esta, este informe de la Juris, Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia? Vamos a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el editor judicial de Red Más Noticias, Juan Carlos Giraldo. Juan Carlos, buenos días, gracias por atendernos en esta mañana.
2: Cedera, eh, buenos días, gracias a usted por la invitación a su distinguida audiencia de equipo de trabajo. Un saludo.
0: A ver, eh, Juan Carlos, ¿qué significa este, este informe de la JEP? ¿Qué consecuencias puede traer?
2: Bueno, esto es eh, en primer eh, orden de ideas. No se trata de una investigación propiamente hecha por la JEP. Es un análisis de una recopilación de información y de datos tanto de la Fiscalía Colombiana, como ya lo anunciado usted, como de diferentes ONG e incluso otras entidades del Estado como el Centro de Memoria Histórica. Además de eso, la JEP ha escuchado los testimonios de varias de las personas involucradas en el conflicto armado dentro de esos agentes del Estado, incluso oficiales de alto rango del Ejército. Y ha llegado simplemente por ahora a una conclusión preliminar con la que después de escuchar las observaciones o apelaciones que tengan las personas sobre este tipo de resultados, como la Procuraduría, víctimas y vinculados, tomará una decisión. Lo cierto es que van a haber decisiones que afecten directamente a agentes del Estado y oficiales de alto rango. Yo podría anticiparle en este momento, César, a usted y a su audiencia, que la jef ya tiene listo el escrito de imputación por falsos positivos, como se le conocen, ...a las eh, ejecuciones extrajudiciales de Sobacha, una ciudad cercana a Bogotá... ...contra soldados y altos oficiales del ejército... ...y en particular contra la brigada móvil 15 y el batallón de La Popa... ...entre ellos contra quien fuera su comandante para la época de los hechos. Uh -huh. Eso es lo que viene ahora. Viene una imputación de cargos muy fuerte contra estas personas que es la manera oficial en la que agentes del Estado quedan ya vinculados por hechos cometidos ilegalmente dentro del conflicto armado. Ahora, hay que decir pues que hay un, una diferencia de 4.154 casos víctimas de falsos positivos ya. con relación a lo que había reportado en principio la Fiscalía.
0: Sí, es que la diferencia es importante, casi triplica la, la relación. Ahora... Políticamente hablando, esto tiene su salpicadero, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, ya el presidente, expresidente Álvaro Uribe, se ha visto obligado a, a reaccionar. No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos que como gobernador y presidente más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas. Esa es una declaración de ayer del expresidente. Salpicado Uribe, evidentemente también se ve afectado el presidente Duque. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Juan Carlos?
2: Sí, una de las determinaciones del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz es que se van a centrar en estudiar e investigar concretamente lo ocurrido entre el año 2002 y el año 2008, que es allí en donde se habrían presentado, entre el año 2000, perdón, y el año 2008, que es allí donde se habrían presentado por lo menos el 70% o más de estas falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, es decir el periodo de mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez pero eso también abarca a quien fuera su ministro de defensa y posteriormente presidente de la república Juan Manuel Santos que para la época como les digo era el ministro de defensa no hay ciertamente una declaración por ahora que se conozca que diga el expresidente Uribe o el exministro de Defensa Santos, por orden directa, nos dijeron que tendríamos que hacer ejecuciones extrajudiciales por dar resultados. Concretamente y específicamente así no se conoce, pero le voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, está la confesión del coronel en retiro ya Gabriel de Jesús Rincón Amado eh, ante la JEP en una audiencia de carácter en principio que fue reservada, pero con presencia de víctimas dijo que existía una directriz porque fuera el comandante del ejército de la época y comandante de los diferentes batallones, la cual les decían que querían litros de sangre, tanques de sangre y no capturas, que no Dios. podían pasar dos o tres días sin que sin que existiera un combate en el que se reportaran bajas, esa es una, el otro ejemplo es el de el caso del coronel en retiro polémico porque además ha sido investigado por hechos de corrupción Robinson González del Río que en una uh -huh. entrevista que incluso me dio a mí hace unos 6, 7 años, dijo uh -huh. que la orden era Ríos de Sangre, Ríos de Sangre. Dios Ellos mío. claramente no podían entrar en combate diariamente, así que muchos, no se sabe si por decisión propia o si efectivamente se, se trataba de una directriz, empezaron a ejecutar jóvenes civiles y se empezaron a conocer estos hechos. no Muchos de los hechos se conocieron porque los cuerpos de estas personas eran encontrados con las denominadas botas pantaneras que utilizan los subversivos en Colombia, uh -huh. pero intercambiadas la derecha con la izquierda.
0: ¿Y por qué qué quiere decir esto, intercambiadas derecha con izquierda, Juan Carlos?
2: Es decir, después de que estos jóvenes civiles eran sacados con engaños de sus pues lugares de residencia, de sus, de sus ciudades natales, eran llevados, por ejemplo, de Soacha hasta norte de Santander con engaños de que iban a trabajar y allí en un campo abierto fusilados a sangre fría les quitaban sus ropas de particulares, de civiles, les ponían camuflados y botas que utilizaban los guerrilleros uh -huh. con el error que se cometió muchas veces le ponían a un civil de estos la bota izquierda en el pie derecho
0: ya ya ya
2: y eso fue uno de los indicios de que los civiles, de que no se trataba de guerrilleros, sino de civiles. Uh -huh. Hubo otro caso que fue muy famoso acá en Colombia, una de las personas que falleció, que fue asesinada en estos hechos, era un joven con una discapacidad mental avanzada.
0: Ya. Caramba, qué pena, qué pena. Juan Carlos, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
2: a usted César por la invitación y nuevamente un saludo para su equipo de trabajo y audiencia.
0: Juan Carlos Giraldo es el editor judicial de Red Más Noticias desde la ciudad de Bogotá el reloj indica que ya son las 8 con 56 minutos de la mañana, no nos da hoy tampoco tiempo para sorpresas así que nos despedimos ya de una vez esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.